0: 这集啊，我们还需要讨论一下，说这个管仲与姜太公改革的这个相关性以及延袭。说姜太公与管仲改革有没有关系呢？是什么样的关系？这不仅涉及到齐国两位著名代表人物在历史上的作用和影响，也涉及到管仲改革中继承和创新的诸多问题。说这个公元前七世纪的管仲改革呀，是我国春秋时期最负盛名的一次改革。由此呢，齐桓公九合诸侯，一匡天下，成为春秋首霸。在《国语·齐语》中记载了这次改革的总纲领，就是“修旧法，则其善者而业用之，虽资民与无才，而敬百姓则各安矣。”这一总纲呢，集中体现了管仲改革的继承与创新。在此基础上，管仲提出了“定四四民之居，是各安其业；治国比之治，三其国而五其比，军政合一。”即军令于内政，禁地利，观山海，正言策，尊王室，亲邻国，攘夷敌，等一系列富国强兵的具体措施。但是目前学界啊，在论述管仲改革的时候呢，大多数人只谈创新，不谈继承。继承和创新本来是不可分割的两个方面。历史上任何一次改革都是在继承前人基础上的创新。那管仲的改革呢，更是如此。所以论述管仲改革呀，必须首先弄清。说管仲为什么要修旧法？说管仲继承的旧法究竟包含了什么？说齐国的始封君呢是姜太公，齐国祖庙所藏之典呢，肯定也是姜太公的旧党文集。管仲改革时所修旧法，虽为文武文王武王时期的旧法，却是出自齐祖庙所藏，其内涵呢均与姜太公有直接或亲密切关系的周初旧法，因此啊。旧法也可以称之为是太公之法。春秋时期，齐国复修的旧法呢，是姜太公之法。主要的理由和依据呢，有以下几点：说第一，齐国的官府所拥有的文武旧法，并非先王之正典，而是其祖庙收藏的太公之典。由于为齐国之命祀，这是周初旧法所以能在齐国保存下来的主要原因。说不敬宗庙，则民乃上交；不攻祖旧，则孝佛不备。这个齐国的官府啊，拥有的只能是诸侯守庙的正典，也就是齐国的始封君姜太公的长吉法度之文。先君太公的主要业绩是创立在文武时代。姜太公为文王和武王的老师，在文治武功方面都有很高的建树。他不仅在夺取殷纣的天下中获得了首功，而且在夺取政权之后，说散露台之前发巨桥之粟以赈贫民，封比干墓，谥其子囚。千九鼎修周政，与田下耕始。说师尚父谋居多呀，可以说是在文武时代的这个政策方针制度中，都融入都融入了这个姜太公的心血。齐国祖庙中所保存的文武时代的旧党，应当是姜太公直接参与和制定的周初旧法。在《管子》《齐语》中，皆不言先君而称圣王或者先王，自是有其道理的。因为对齐国人来说呀。文武圣王之法和先君之法实际上一回事修旧法，言必称圣王、先王，而不称先君，在对外宣传上又有着不可估量的潜在影响。说法文武远继，遂文武之继于天下，既能提高齐国的政治威望，又有尊周的表率作用。第二呢，从齐桓公的尊王昭旧职看呢，齐国所修旧法也应当是姜太公之法。说春秋初年，王权衰落，诸侯对天子的朝贡几乎是废止了。王室局处在城州一隅之地，土地不断缩减，人民日少，财源枯竭，无力养兵，不仅完全失去了制裁天下的军事力量，以至于沦落到向诸侯求金求车的地步。而随着地方经济的发展，一些强大的诸侯国凭着自己的经济和军事实力，竞相扩张领土，兼并小国。对其他诸侯国发号施令，周王室虽然衰弱，但名义上仍然是天下共主，并享有册封诸侯的权利。王权呢，依然是秩序的象征。西周延续几百年的宗法制度和观念，仍然是根深蒂固。在诸侯林立、保持军事的局面下，齐桓公审时度势，以尊王为口号，突出周王在政治上和道义上的地位与权威性，就是要利用人们的宗法观念，来达到挟天子以令诸侯的目的。就当时而言啊，诸侯早已不向天子纳贡听命，简单尊崇威信扫地的周王，并不能号令诸侯，取信于诸侯。那齐桓公和管仲的政治方略呢，就是招旧职，也就是抬出先君姜太公来，效法先君在文武成周时，古公周使的业绩。尤其是西周初年，成王年幼，说姜尚为太师，召公为太保，周公为太傅，他们总揽王室的军政大权。代天子决策，确实对王室起到了扶壁拱卫的重大作用。齐国呢，以王室旧师太师的这个名义，以先王所赐的这个武武侯九国的专征权，担负起团结诸侯、匡救天下的职责。这样，齐国的称霸就在舆论上增加了号召力，在军事上获得了主动权。尤其是在公元前667年，也就是齐桓公十九年以后呢，周惠王赐齐桓公为伯。使这个昭旧址更加名正言顺了，而齐国的霸业也,也上了一个新台阶。这齐桓公与昭旧址为号召突出表现在两件事上。说第一件，那就是伐山戎救燕。这个山戎呢，屡次侵犯北北方的燕国，燕国告急，向这个其他的诸侯国，包括齐国，那齐桓公就燕，遂北伐山戎耳环，燕军呢，送齐桓公出境。桓公因割燕王，这个所知地与燕，使燕呢共共天子，如称周时之。说这什么意思呢？说当时啊，燕军不仅不向周王使纳贡，还曾与这个宋国、魏国呢共发王城，欲废周惠王而立惠王异弟子推为周王。齐桓公若是以尊王来号令燕国，显然只能是对牛弹琴。这个燕庄公啊。感念齐桓公存亡之德，可能不会说什么，但未必心服。而齐桓公是以太公、昭公共事王史相号召，使燕呢共共天子，如称周直。这个燕君自然心服口服。说这件事的效果是啊，诸侯闻之皆从齐，大大提高了这个齐国诸侯伯的政治地位和政治威望。说太史公在燕世家，还有这个齐世家。还有这个《管晏列传》这三篇文章中呢，都着重谈了这件事儿，足见这件事在当时的影响以及在司马迁心中的分量。纵观齐桓公称霸的全过程啊，我们看到尊王和招旧址从一开始就是不可分割的有机整体。说与其说齐桓称霸以尊王攘夷为旗帜，不如说是以招旧址为旗帜更如恰，更恰当。尊王和攘夷只是较好的树立了齐国的国际政治形象。他对于诸侯的号召力是极其有限的。比如，当时是齐国与鲁国共谋伐山戎救燕，但是鲁国呢，最后却没有去。对于齐国来说呀，只尊王而不招就职，就不能显著突出齐国的国际地位和政治威望，从而呢难以信服天下，达到挟天子以令诸侯的目的。说桓公九合诸侯不以兵车，其政治优势便是招就职所产生的社会效应。招就职呢？必然要追溯先君姜太公，这是管仲改革修旧法的主要目的。说复修太公之法，虽不乏借先君的惩罚有安内、减少齐国这个旧贵族阻力的用意在内，但最重要的却是齐国称霸必不可少的战略步骤之一。说齐国自立国以来，在几个世纪的发展过程中，上层建筑和经济基础呢，并没有实质性的变化，这是文武旧法能再次被择善而用之的社会基础。齐国的始封君姜太公是文武旧法的主要参与者、制定者之一，先祖辉煌的业绩啊，始终是齐人敬仰和顶礼膜拜。这是齐人时隔几百年后重修旧法，而不是修新法的心理因素和思想根源。在《管子》这个书中呢，与圣王相应的圣齐祖呢，被称为圣、神圣或名圣。是故，先王之所施者神圣也，其所赏者名圣也。这是在霸言中所体现的。从表面上看呢，桓管政治效仿的呢是周文王和周武王，而实际上所本的却是先君姜太公。齐国官府所修旧法是齐祖姜太公直接参与或亲自制定的周初旧法，因而呢，也可以称为是姜太公之法。在《齐语》《国语》，还有这个《管子》《经言》《内言》诸篇中呢，历来被学术界认为是记录管仲思想及事迹的比较可靠的依据。今天呢，我们也结合六韬。来做分析比较，六韬呢，传说是姜太公所写。看看姜太公思想对管仲改革的具体影响。说第一呢是立三官和这个四民分业。姜太公在六韬所言的农工商族居相别，正是周文王时期早周社会的行政组织架构。说三宝丸子国安。说这里的农乡、工乡、商乡，也就是齐语中所说的这个。昔者圣王之治天下三七国的内容。圣王时代呢，就是士农工商分业，这个杂居，这个没有杂居，而其余所说的圣王就是周文王。四民分业呢，就是按职业分地域而居，正是对周文王时制度的择善而用之，是对姜太公三宝思想的继承和发展。所以呢，在六韬中的立三观。和在这个管子中的四民分业是有相成关系的。第二个特点呢，是这个六韬中的五家之兵，与这个管子中的军政合一也是有相成关系的。说商代军队的按十进制法编制，从殷墟发掘战车来看的话呢，一般是五辆、二十五辆、百辆、三百辆为单位编制起来的。说周成商制略有改变。军队的编制有十进制，也有五进制。而周的十五兵制，那始于姜太公。至于这一点啊，兵家早也有探讨跟研究，说周成殷制，完全可以把兵车的五进制编法用于军队和其他的兵种。说据对商代有关战争的卜辞分析啊，商在五丁前后，才由临时征召制进入到常备性固定军籍制阶段。说具体情况呢，不是特别详细，但是呢。在早周军制最大的特点，那就是御军于农，军政合一，就是把居民按照军队这个建制呢编制起来，并隶属于某一个将领或者是地区的行政长官，这就无需要在临战时编队名将，将居民的行政生产组织和军备战斗组织结合为一体。在六韬农器里，这个文章中呢集中记载了反映了这一点。春秋时，管仲改革治军之法，完全是仿照先君姜太公的治军仪法，并进行了更合时宜的改造。说无论时代的变迁，使其内容有了怎样的变化，它的基本原则都是姜太公的。既在井田制的基础上，以事务编制军队，一套机构，两种职能，事故守则同固。这中间啊，管仲对太公御兵、御兵制军队，这个做内政、听军令，把民事、生产、军备合为一体的这个方式呢？是做了大大的继承。说以上的考证啊，仅仅限于管仲改革中的政治制度和军事制度，目的在于说明呢，管仲本自先王圣王的一系列改革措施，如四民分业、定民之居、寄军令于内政、军政合一等等，实际上是本于姜太公。这些重要的政治军事制度，皆可在六韬中找到他们的思想渊源。事实证明啊，齐桓公称霸时期为太公之学的二度复兴时期。随着春秋手霸的成功而影响深远。完。